0: Direto ao assunto.
1: Com José Neumani Pinto.
2: Oi Neumani, bom dia.
1: Bom dia! Aicenabac, Carolina Ercolim. Dia, Albert de Delson e o seu Transatlântico do Suézo. Bárbara Guerra, Moacir Biazzi. Clã Bonfim, Emanuel, Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte da Rádio Eldorado 107,3 FM, aí Abac, o tríplice coroado.
2: Ô Neumann, eu queria que você falasse um pouco desse depoimento de ontem, da doutora Nise Yamaguchi. Teve alguma surpresa, alguma virada espetacular? Enfim, que avaliação você faz nessa, desse depoimento ontem na CPI da covid
1: é o esperado depoimento da oncologista Nise Yamaguchi. Atenção, ela não é epidemiologista. Não é epidemiologista. Ficou claro na CPI ontem. Na CPI da Covid no Senado, começou cheio de por parte do presidente Omar Aziz, apresentou a convidada como uma médica conceituada entre seus pares, pela competência e pelo bom trato entre os pacientes, o que incluía tocar piano para eles. Em sua apresentação, a médica eh, desfilou um longo e recheado currículo de atividades ligadas não à clínica, mas à saúde pública, em vários governos de todas as tendências. PSDB Pena de Fernando Henrique, PT de Lula e Dilma, o MDB de Michel Temer e, como era esperado, o de Jair Bolsonaro. Já no interrogatório do relator, Renan Calheiros, começaram a aparecer as primeiras polêmicas, sendo a principal delas, ela se negar que tenha a ter participado de um gabinete paralelo ao Ministério da Saúde. E nessa condição, sido apontada como autora de uma proposta de introdução é, de falsa cura de Covid na bula da coroquina. Ela desmentiu a versão dada pelo ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, na mesma CPI e também pelo presidente da Anvisa, contra o almirante Antônio Barra Tozzi, que inclusive é, contou detalhes de ter sido descortês com ela. E começaram a aparecer notícias pouco agradáveis de seu currículo como o caso de, da suspensão de seu contrato com o hospital israelita Albert Einstein, de São Paulo, porque comparou o medo da Covid hoje no mundo com o medo provocado entre os judeus pelo holocausto nazista. A coisa esquentou mesmo quando o senador baiano Otto Alencar começou a inquiri-la sobre conhecimentos básicos de epidemiologia. Ela não soube responder e definir a diferença entre vírus e protozoário. Também não fixou, em 1964, o ano do aparecimento do coronavírus. Muito menos falou sobre as oito reencarnações e aparições do nosso flagelo atual. O senador, que é médico, chegou a repreendê-la por não ouvi-lo, para ficar consultando o advogado ao lado e passou-lhe uma descompostura sobre ética médica, porque propagou uma droga comprovadamente ineficaz, influindo na sua aplicação em política pública pela presença em reuniões com Arthur Van Traub e o próprio Jair Bolsonaro. A doutora se manteve em aparente fleuma, apesar da vergonha que passou. Ela não é epidemiologista mesmo. O Estadão Verifica virou necessariamente produto de primeira necessidade para analisar as mentiras de Nizinha Magos, mas nenhuma é tão pesada quanto a descoberta do senador Otto Lenka. O presidente Jair Bolsonaro criticou duramente o relator e os senadores da CPI por causa do tratamento que lhe dispensaram, mas o seu flanco, que já estava exposto, ficou indefensável depois do interrogatório mais relevante e vexaminoso de uma CPI na história das CPIs no Congresso Brasileiro. Carolina de Colim, tintim por tchim, tchim.
0: Vamos falar também sobre a ação no Recife, que expõe o risco de radicalização nas polícias. Uma, uma matéria importante trazida aqui no Estadão de hoje, porque pode ser um indício né, de que existem radicais, pessoas ali, um lobo solitário né, dentro das polícias de todo o país, né, Raíssa? Oh. É
1: um prazer que você me confunda com um talento como o
2: Agradeço oh. as palavras de ambos.
1: É. Que horas são, Raíssa
2: Agora, você quer que eu explique ou diga só?
1: Não, e o contexto? É, ah, o contexto
2: ser... é que agora é o horário do Neumann, então eu não vou dar hora agora, <risos> mas se eu desse, seria
1: 7h41. É, é o seguinte, tem uma reportagem espetacular do Marcelo Godoy e do Pedro Venceslau é, no Estadão de hoje, confirmando o que eu venho dizendo há muito tempo e principalmente desde anteontem com o que aconteceu no Recife. Né? É, a, a... Na manifestação do Recife, alguém deu uma ordem que até agora não se sabe quem é, e a polícia atirou com balas de borracha, é, ferindo os olhos de dois transeuntes que não estavam na manifestação e é, é, torrando o globo ocular direito de um deles. O, o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, que é socialista, demitiu o, o, o comandante da Polícia Militar, o, o, o do Maranhão, que vai ser substituído pelo Coronel Zé Roberto Santana, que ocupava o cargo de Diretor de Planejamento Operacional da PM. É, eu venho aplaudir aqui a decisão do governador, mas não basta, viu? porque, é, como disse muito bem um dos homens feridos, esse tipo de providência não devolve a vista para ele... E o governador precisa, o governador que está com os dois olhos, teoricamente, vendo, né, precisa observar melhor o que é está que acontecendo na sua polícia, porque as polícias do Brasil, as polícias militares do Brasil, são hoje milícias armadas e fardadas é, do presidente Jair Bolsonaro, conforme ele mesmo confessou naquela reunião de 22 de abril, e que é um prenúncio de um autogolpe. Então é, é preciso que eu, todos os governadores, a começar do Paulo Câmara, mas também o João Dória aqui, prestem mais atenção nas suas polícias, façam uma reformulação que vá muito além de substituir o comandante. Viu? Uh, aplaudo, mas advirto. não basta. Aí se abate, o crate.
2: Neumann, então vamos falar da Copa América. Hoje o Estadão está destacando que a realização aqui da Copa América no Brasil, evita uma perda para a Comebol. Tem todos os valores lá na reportagem. O que, que justifica essa generosidade aí do, do presidente Bolsonaro para os cartolas sul-americanos?
1: O Gonçalo Júnior, lá do, da editoria de esporte do Estadão, é, demonstrou é, com A mais B que o, o, a situação da, da da Comebol, a, é a seguinte, a previsão de receita é menor em relação às edições anteriores. Aliás, o Racing, essa não foi você que inventou que eu conto, mas é muito é. boa. A cepa América é muito boa. Né?
2: Cepa América, boa. é A boa. cepa
1: América é muito boa. Né? Não é. é da lavra do Racing, nem da minha, mas nós aplaudimos aqui modestamente e humildemente. Né? Boa. É, o, 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 o Brasil é uma escolha óbvia, né porque... O, o orçamento da Cammebol prevê 122 milhões é, de dólares com gastos com a competição e a previsão das receitas é menor. E aí, para evitar esse prejuízo, a Comebol procurou o Brasil e o Jair Bolsonaro aproveita, né, confirmando o Brasil como anfitrião, anunciando quatro sedes, Rio de Janeiro, Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso, né, com governadores bolsonaristas, ele garante mais aglomeração e mais é, contágio, mais mortes, que é o que ele quer. Ele tem cinco dias, cinco dias, né? cinco cinco dias para responder o Edson Fachin, né? da, do Supremo Tribunal Federal, porque é que não usa máscara e aglomera tanto. E mais cinco dias, para Ricardo Lewandowski a ele explicar essa CEPA-América. Né? Eu aconselho, já que nós não temos tempo para isso, porque fica o AS aí contestado contextualizando cada vez que eu peço a hora, que o, o caro ouvinte leia o editorial do Estadão ou ouça aqui na rádio, no o editorial País Goleado está maravilhoso. O Bolsonaro aproveitou a porta para ele em Sancha para provocar mais aglomeração, mais contaminação, mais óbitos e esconder notícias, como a crise militar causada pelo desempenho desastroso de um general da ativa. Quem será esse general da ativa? Carolina Ercolini. Não vai contextualizar, pelo amor de Deus.
0: Não, não, vou, vou direto ao ponto aqui. Vamos falar sobre o ex-ministro Eduardo Pazuello. Parece que ganhou um cargo lá no Palácio do Planalto, né? Fazia tempo que ele estava esperando essa, essa sobra, mas só agora e aí será porque agora que o presidente decidiu colocar ele bem pertinho.
1: Na Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República o salário nada modesto, de R$ 16.944,90. Ele vai ser secretário de Estudos Estratégicos no, no órgão comandado pelo almirante Flávio Augusto Vianna Rocha, tido como o um, um grande intelectual lá do governo Bolsonaro, se é que tem algum. Né? Ocorreu pouco dias depois do comando do Exército decidir sobre um procedimento de apuração disciplinar contra ele. O, 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 o novo secretário-general da ativa, mas de divisão, nunca chegará a de Exército, participou de um, um ato político que, segundo o Bolsonaro, não era político, porque não tinha bandeira vermelha. Todo ato político tem que ter bandeira vermelha. É, hoje tem um artigo muito bom do Hélio Gaspar também a respeito disso, com um, uma chamada na capa do UOL dizendo a anarquia militar hoje tem um pé na delinquência civil. A nomeação, a Carolina, que é uma pessoa... Que maldade em tudo Está achando que foi uma clara recompensa Pela tentativa de blindar o Bolsonaro Pelo general Pedro, é, Pesadelo Lá na, na CPI esse, esse apelido fui eu que inventei Mas caiu como uma bomba de efeito retardado na tarde do vexame Da doutora Cloroquina na CPI Raíssa Abac além de ser tríplice coroado É também o craque E até rimar Rima, rima.
2: Bom, queria que você falasse um pouquinho também desse PIB trimestral, que até surpreendeu, e a previsão para o ano agora, com esse resultado de ontem, chega a 5,5%, como destaca aqui o, o Estadão. O que, que explica essa, essa notícia no momento que a gente teme a terceira onda da pandemia?
1: É, seria muita má vontade minha se eu dissesse que era um PIB. Um, um, diante da... da, da da situação causada pela pandemia e da péssima gestão da pandemia e da economia é, pelo presidente Bolsonaro no seu desgoverno, é uma notícia boa. Né? Ela também tem repercute o no mundo. Nos Estados Unidos, o crescimento esperado para 2021 é acima de 6%. E eu quero lembrar aquele meu amigo empresário que tem previsto essa tendência para melhora há, há algum tempo. É, ele tem dito que isso aí pode, inclusive influir na possibilidade de uma, dar uma chance ao Bolsonaro de ir ao segundo turno em 2022. Né? Daqui a um ano. Daqui a um ano não, daqui a meio ano, né? começa 2022. É, é, de fato, é, a atividade de ter um, um desempenho acima do esperado tem a ver com o mundo. Como diz o meu amigo, vamos ter uma situação de círculo virtuoso no Brasil e no resto do planeta Terra. Deus ouça meu amigo e nos, e nos acuda nessa hora difícil na, na saúde. Aline Ercolim, tintim por tintim.
0: É, bom, ainda queria falar contigo sobre uma boa notícia em relação à a, a Coronavac, porque ela foi aprovada no consórcio é, Covax Facility, né, da Organização Mundial da Saúde. Que perspectivas abre essa notícia na questão da imunização
1: da COVID aqui no país. É, isso espera-se que isso abre caminho para que outros países aceitem a entrada de pessoas vacinadas com as duas doses do imunizante contra a COVID-19, com a abertura de fronteiras esperadas para os próximos meses. Essa validação oferece aos países financiadores, agências de compra e comunidades a garantia de que atende aos padrões internacionais de segurança eficácia e eficácia em fabricação. É, como se sabe, o, o Bolsonaro é, faz sempre é, referências muito desairosas a respeito da Coronavac, porque é uma vacina chinesa, porque é produzido, é, o IFA é produzido pela IF, pela Sinovac é, Chinesa, e, e porque o Instituto Butantan é, é, pertence ao território do Estado de São Paulo, o que não quer dizer que não seja Brasil, porque na ignorância pedal do chefe do executivo, certamente São Paulo é, não pertence ao Brasil, né? Porque é, ele acha que não é o Brasil, apesar de ser o estado mais rico. E tem sempre assim, aquela fama de ter uma locomotiva que puxa o Brasil, né? É, isso, vamos rezar para que essas boas perspectivas se confirmem. E, ontem, eu terminei é, o programa com uma coisa muito triste, muito... É, a gente lamentar muito que foi a morte de João Miguel, que nasceu prematuro, filho do Windsor Nunes, da Maria Nina, e que foi, inclusive, atacada por canalhas, que escreveram nas redes sociais que ela é, ia perder a criança, e, de fato, ela perdeu a criança. Eu quero dizer que o imbecil que escreveu isso não é um profeta, não. Ele está desejando mesmo o mal. Mas hoje eu quero, eu quero contextualizar para cima, viu, Carolina Reis. Carolina, hoje é o aniversário de Dona Nair. Dona Nair é uma cearense porreta, mãe do meu amigo Rônio de Assunção, que é um grande publicitário brasileiro. É, era sócio da Lala Aranha quando eu os conheci na casa de... de do Toninho Marmo Trevisan. E ele mora hoje em Querétaro, o, o cenário do excepcional romance né, de é, Malcolm Lowry, é, Under the Vulcano, Sob o Vulcão. Né? É, e Dona Anaí completou, sabe quantos anos, Carolina? 101. E sabe o que foi que ela disse para a filha? O que? Ainda vou viver muitos anos. É, eu quero também aproveitar o aniversário comemorado aqui pelo Zé Luiz Tejom, da Exalc. Como o Zé Luiz Tejom, apesar de não entender nada da agricultura, mesmo tendo nascido é, numa fazenda, né, fazenda do meu avô materno, Chico Ferreira, é, eu conheço a Escola Superior é, de Agricultura, Luiz de Queiroz, que completou 120 anos, né, agora está completando, e o campus lá é realmente lindo. Adorei o comentário do Tejão, não vou repeti-lo, vou só apenas. É, eu terminei esse programa numa quarta-feira, que podia ser farta, é, e, e só não é miserável exatamente por causa do, do nosso agronegócio, cuja base é a tecnologia aprendida na Exalt. Hoje, no aniversário de Dona Naí da Exalt, eu quero terminar o programa com uma nota para cima, para o alto. Muito bom. É, então, podemos até contar, né? É
0: triste.
1: Ô Carolina, ai, ai, ai. o, o, o se você gostou do adversário do Palmeiras?
2: Na... Ah, bom, Universidade escola. Católica, né?
1: É, digamos que... O, é o
2: lado de cá, vamos dizer assim, que é o lado de cá que eu digo, tem um, tem um lado aí, que, que é o que o Palmeiras está, o São Paulo está, que eu acho que está mais difícil. O lado de lá, que é o seu lado, do Flamengo, do Fluminense... Não está mais fácil?
1: Estou achando que defesa e justiça não é assim também. Hein? Não. Nenhum Boca Junho, né? Sim. Não tá na Vamos ver a defensa nenhum, deles. Né? Nenhum River Preto. Vamos ver a defesa. É. Em matéria de justiça, estamos muito mal. Mas pode, podemos continuar a contagem para não deixar a Carolina frustrada.
0: É três. É dois. É um. Um. Um.